0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Peter Heinrich, Sebastian Leben, ich bin Andi Groß. 14.284 Punkte zeigte die DAX-Tafel am Freitagabend. Dann doch wieder ein deutliches Plus von 1,5 Prozent. 200 Punkte etwa ging es noch einmal nach oben. Die Anleger bleiben sich also insofern träumt, dass sie weiterhin keine klare Richtung finden. Zu wechselhaft sind die Meldungen aus dem Kriegsgebiet. Zu bedrohlich die mittlerweile zahlreichen Damoklesschwerte über dem Parkett. Richtig gute Nachrichten kommen allerdings von der Dividendenfront. 70 Milliarden Euro schütten deutsche Unternehmen an die Anleger aus. So viel gab's noch nie. Und passend zum Rennen der Formel 1 in Melbourne diese Meldung, Audi und Porsche wollen in Zukunft mitmischen im Kreise derer, die besonders schnell im Kreis fahren können. Hören Sie jetzt die Top-Interviews vom Freitag in Auszügen, und das sind einige, in voller Länge wie immer dann auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wir hatten zum einen UBM-Vorstandsvorsitzender Winkler. Er bezeichnet sein Unternehmen als echte Cashmaschine. Bei Rosenbauer dagegen verhindern gestörte Lieferketten ein ungestörtes Wassermarsch. Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer hat ein Patentrezept gegen Stagflation. Vorinitiator Timmermann dagegen sieht vorwiegend Abwärtspotenzial. Kapitalmarktstratege Marco Bargel von der Postbank hat keine Sorge vor einem Gasembargo seitens Russland. Portfolio-Manager Alan Galeki zeigt, wie Stockpicking tatsächlich funktioniert, Kryptoexperte experte Timo Emden sagt, dass bereits 100 Millionen Euro an Kryptospendengeldern in die Ukraine geflossen sind und Andreas Scholz von DV Eurofinance Weekly rät unmissverständlich, liebe Marktteilnehmer, schnallen Sie sich bitte jetzt an. Los geht's aber mit einem recht gut gelaunten Markus Königer und das liegt nicht nur am Wochenende.
1: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind zuständig für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte
0: der Emittenten, die wir betreuen. Und ich sage mal ganz geschmeidig, guten Morgen, Frankfurt. Markus, wie ist denn heute Morgen die Stimmung auf dem Parkett?
1: Ja, bis jetzt noch gut, würde ich sagen. Ne? Haben ja, ja Die letzten Tage war das ja nicht immer so, aber heute Morgen sind wir hier positiv in den und sind aktuell bei 14.310 Punkte. Das ist jetzt ein bisschen niedrig am Montag. Wir haben ja kurzzeitig dann auch mal ein bisschen wieder fehlern lassen müssen. Das mal am Mittwoch und am Donnerstag, wo es nicht so freundlich war. Gründe dafür liegen einmal Zinsangst in den USA, die auch zu uns rüber schwappt so langsam. Und dann natürlich weiteres Thema immer Ukraine-Krieg. Man stellt
0: sich natürlich die Frage, wo die freundliche Stimmung dann irgendwo herkommt. Viele Experten sagen, ja der Dax steht viel zu hoch, da kommt noch so viel auf uns zu, das geht nochmal nach unten. Und ich will vielleicht mal der guten Stimmung so ein bisschen reingrätschen. Es gibt das Bild, vielleicht kennst du das, des sogenannten Dead Cat Bounce. Also Katze fällt aus großer Höhe runter, knallt auf den Boden, der Kopf nochmal so als als Reflex, kommt nochmal kurz hoch und dann war es das. Dann Exitus. Der DAX war bei 13.000 Punkten aufgeprallt. Hebt jetzt den Kopf. Wie geht der Satz weiter? Na, ich
1: glaube, jetzt, das ist es noch nicht gewesen. Ja, also ja, es ist richtig. Es gibt Leute, die behaupten, dass das viel größeres Risiko noch da ist. Äh, besonders bei der Automobilbranche oder da wir Deutschland Exportation sind, dass es da noch böse reinrageln könnte bei uns in die deutsche Wirtschaft, wegen Krieg, Inflation und was da alles aufgezählt worden ist. Generell, ja, man weiß ja nicht genau, wie der Krieg in der Ukraine ausgeht. Das bleibt dann halt abzuwarten, aber ganz so tragisch stelle ich mir das jetzt nicht vor. Aber es kann schon sein, dass ein ein oder anderes Jahr da schwächer wird oder die Verkaufszahlen nicht ganz so in line sind, wie man das irgendwo USA gerne sagt, wie erhofft. Aber grundsätzlich denke ich, dass da sind ja immer die Top-Werte der deutschen Wirtschaft und dass dazu keinen großen Verlusten kommt, sagen wir es mal so.
2: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Talk zum Thema Konjunktur und Geldpolitik.
3: Ja, wir schauen auf die Woche und in dieser Woche war der Markt tatsächlich ein bisschen aufgescheucht wegen Gerüchten um die Notenbankpolitik. Aber mit Gerüchten können wir ja nicht arbeiten. Glücklicherweise kam Material, mit dem wir arbeiten können, nämlich Sitzungsprotokolle von EZB und FED. Beginnen wir mit der EZB, die kam nämlich eigentlich ganz aktuell gestern, also am Donnerstag, Protokoll der März-Sitzung. Was gibt's Neues? Ja, man merkt schon, wenn man so zwischen den Zeilen liest, aber auch wenn
2: man die Zahlen ganz normal liest, es gab eine lebhafte Diskussion. Deswegen sind auch die Protokolle zum Nachlesen ganz wichtig, um so ein bisschen auch die verschiedenen Positionen der Ratsmitglieder einordnen zu können. Man kann insgesamt sagen, dass die EZB, der EZB-Rat, der zusammengekommen ist in der März-Sitzung, falkenhafter geworden ist. Man kann auch feststellen, es gab einige Ratsmitglieder, die möglichst schnell im Grunde eine Normalisierung der Geldpolitik haben wollen. Und das heißt auch für den einen oder anderen, der wirklich Falke ist, im Grunde genommen den Zins anheben. Also das ist aus der Protokollfassung heraus zu entnehmen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber das andere Lager, also die Tauben, die dann sich damit immer noch äußerst schwer tun. Und ja, da muss man, wie es auch in der Politik der Fall ist, da muss man auch in der Geldpolitik eben Kompromisse finden. Und das merkt man in diesem Protokoll, das ist eben schwierig. Einerseits äh, Zinswende einleiten, andererseits aber erst einmal ja auf die Datenlage weiter achten. Die Meinungen gehen hier auseinander. Und der Kompromiss war ja dann ein Kompromiss, der vom foxworth von Philip Lane vorgeschlagen wurde und das kann man im Protokoll sehr gut nachlesen. Der sagte, wir stoppen unser Ankaufprogramm, also dieses APP-Programm im Verlauf des dritten Quartals, machen aber das finale Enddatum abhängig von der Datenlage. Und da kann man dann nur sagen, Sebastian, da ist wieder für jeden etwas mit dabei. Hinzu kommt dann noch der Hinweis, dass erst nach dem Stopp des Anleihekaufprogramms, Zitat, eine Zeit später, eine gewisse Zeit später, und das ist ja auch wieder ein ein Wort mit Interpretationsspielraum, eine gewisse Zeit später, dann sozusagen oder einige Zeit später, dann die Zinswende eingeleitet werden wird. Also das alles ließ sich nicht nach einer baldigen ersten Zinsanhebung, das ließ sich eher danach, das könnte im dritten, wahrscheinlich eher im vierten Quartal passieren, und da merkt man, die EZB ist sich weiterhin nicht einig. Sie ist sich nur in einem Punkt einig. Die Rahmenbedingungen sind extrem herausfordernd.
4: Mein Name ist Alan Galecki. Ich bin Senior Analyst der PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH.
5: Ihr Job ist Stockpicking und Sie haben uns drei Aktien mitgebracht. Eine davon ist Yellow Cake. Hm, Yellow Cake? muss ich gestehen, kannte ich nicht. Ich habe nachgeguckt, das ist kein Fantasiename, sondern der Name kommt vom Herstellungsverfahren eines pulverförmigen Gemisches, das eben gelb ist. Was ist Yellow Cake?
4: Genau, Yellow Cake ist auch keine Patisserie oder keine Bäckerei, sondern tatsächlich der Fachbegriff für Uran, für abgereichertes Uran. Das ist deswegen spannend, weil also es ist auch natürlich ein bisschen politisiert, dieses Thema wir haben aber nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir mit möglichst geringem und begrenztem Risiko in diesen Markt einsteigen können. Es zeichnet sich ja schon seit Längerem ab, dass die energiepolitischen Ziele, die ich jetzt hier nicht weiter kommentieren und bewerten will, sondern einfach nur so als gegeben im Raum stehen lasse, dass die mit den eigentlichen Vorhaben so schwierig zu erreichen waren, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Da ist es halt naheliegend, dass man an Stromerzeugung aus Uran oder Kernkraft nicht wirklich drumherum kommt. In Deutschland ist das Thema noch mal ein bisschen explosiver und schwieriger, aber wir beobachten, dass im Rest der Welt deutlich stärker eben auf diese schon seit vielen Jahrzehnten bewährte Technologie gesetzt wird. Also beispielsweise im arabischen Raum, die Vereinigten Arabischen Emirate hatten vorher keine Atomreaktoren und haben jetzt schon welche in Betrieb genommen und bauen auch noch weitere. Und China alleine hat auch noch eine ewig lange Pipeline an neuen Reaktoren, die über die nächsten Jahre eher im Laufe der oder zum Ende der laufenden Dekade ans Netz kommen sollen.
5: Und Yellow Cake, die Firma, was macht die jetzt genau? Produziert sie, handelt sie damit und dieses Pulver, ist das wirklich das Pulver, was man dann für unsere Atomkraftwerke braucht?
4: Genau, also Yellow Cake selber, ich sprach ja von Risikobegrenzung, denn die Uranminer, also die die Förderer, die das Metall aus dem Boden oder aus den Gruben holen, die haben natürlich gewisse Risiken. Also einerseits, die sind von gewissen Preisniveaus des Urans abhängig, um profitabel fördern zu können. Und die meisten Förderer hatten eben Probleme mit der ja, Marge, sage ich mal, weil der Uranpreis viel zu niedrig war in den letzten Jahren.
6: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Timinvest.
3: Die Börsen sind nach wie vor sehr nervös und volatil, aber nach unten durchgereicht wurden die Börsen jetzt auch nicht. Es gab einen Rutsch nach dem Kriegsausbruch und danach eine gewisse Erholung. Wir hatten dich im letzten Podcast, das war Ende März, gefragt, ob da schon eine Bodenbildung zu sehen ist. Deine Antwort damals, auf keinen Fall. Wir haben eine schnelle, v-förmige Erholung, aber noch keine Bodenbildung. Dazu ist es noch viel zu früh. Danach ging es mal hoch in Richtung 14.900, aber auch wieder runter auf fast 14.000, also... Volatilität ist auf jeden Fall da. Thomas, wie ist die Lage aus deiner Sicht?
6: Eigentlich sieht es charttechnisch sehr sauber und sehr schön aus. Also wir sind in einem sauberen Abwärtstrend eigentlich im DAX. Den kann jeder sehr, sehr gut selbst einzeichnen. Einfach die Tops seit Anfang dieses Jahres verbinden. Und dann parallel dazu einen Kanal bilden. Und dann sieht man, wir sind mitten in diesem Kanal drin. Wir sind, wie du gesagt hast, Richtung 15.000 mal oben dran gestoßen. Das war aber auch klar, dass wir da wahrscheinlich nicht drüber kommen würden. Das hatte ich auch schon im letzten Interview gesagt, weil diese 14.800, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war ja sechs Monate lang quasi, der Boden nach unten, durch den es nie durchgegangen ist. Und wenn man jetzt von unten wieder hoch will, dann ist das natürlich eine Major-Resistance-Zone. Ja, und ansonsten pendeln wir äh, in dieser Zone 14.000, 14.800 rum. Im Moment sieht es aber eigentlich für die nächsten Tage eher so aus, dass die Tendenz nach unten
3: geht. Ja, sieht nicht einfach aus auf jeden Fall, was da gerade passiert. Du hattest mir als Stichwort gesagt, dreidimensional denken und anlegen. Was ist damit denn gemeint?
6: Ja, im Prinzip. Ich habe ja das große Glück, dass ich Derivate einsetzen kann in meinem Fonds, der äh, ja zu 95 Prozent aus äh, ETFs besteht, also eine eigentliche Long-Only-Position hat. Aber mit Derivaten kann man halt so ein Feintuning machen. Jeden Tag überlege ich mir einfach die drei Dimensionen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hochgeht? Also wie viel Aktienquote will ich haben, was die Wahrscheinlichkeit, dass es seit oder seitwärts geht und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es runtergeht? Und teilweise muss man das ja auch jeden Tag in unterschiedlichen Dimensionen sehen. Und das ist eigentlich auch immer anders. Also im Moment haben wir ja... Ein Trend, der nach unten geht. Wir haben teilweise Tage wie heute, wo sie es fast überhaupt nicht bewegt. Wir haben gefühlt eine Börse, die zu hoch ist für all die negativen Nachrichten, die wir haben. Und wir haben zwei Makro-Themen, die die Börsen belasten. Das eine ist die Inflation und damit verbunden die Veränderung der Geldpolitik, die jetzt kommt. Und das andere ist natürlich der Krieg in der Ukraine.
7: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management.
0: Also da komme ich mir jetzt relativ publisch vor mit meiner Frage, die ich jetzt an Sie stelle. Viele Anleger fürchten sich vor der Stagflation und ich frage mich, was ist denn eigentlich so schlimm daran? Schmelzen dann die Gewinne ab und damit die Börsenkurse? Oder warum ist da so ein hat so ein Schreck-Szenario?
7: Naja, es ist ja eher ein exotisches Szenario, was wir da vor sich haben. Also was ist eine Stagflation? Eine Stagflation ist ja eher eine stagnierende Wirtschaft, also Stag der Teil des Wortes. Und Inflation bezieht sich auf die Inflation. Also wir haben weiterhin hohe Preise. Und das ist natürlich etwas, was insgesamt ja exotisch ist, aber eben für die Wirtschaft auch nicht so einfach. Also wenig Wirtschaftswachstum mit hohen Preisen heißt ja auch, dass die Menschen für viele Dinge mehr Geld ausgeben müssen, aber das Wirtschaftswachstum nicht so stark ist und beispielsweise die Unternehmen dann eben auch keine höheren Löhne zahlen können. Und das ist sicherlich ein Faktor, der wir im weiteren Verlauf des Jahres auf jeden Fall sehen werden.
0: Was bedeutet das für Sie als Asset-Manager? Wie schütze ich mein Geld? Wie lege ich jetzt an?
7: Naja, es gibt ja nun etliche Unternehmen, die eben eine Preissetzungsmacht haben und darüber einfach erst einmal ja, höhere Inflationszahlen abwälzen können. Das ist der eine Faktor. Und dann gibt es Unternehmen, die sind eher konjunkturabhängig. Die können sich also auch gut weiterhin halten, obwohl die Wirtschaft nicht so stark wächst. Und tatsächlich ist das etwas, wo wir momentan drauf schauen. Also wir haben zunächst einmal im vergangenen Jahr oft bei Firmen drauf geschaut, dass sie eine hohe Preissetzungsmacht haben, um eben einfach nicht so abhängig zu sein von diesen höheren Preisen, beziehungsweise eben in der Lage zu sein, diese Preise auch weiterzugeben. Denn äh, viele Unternehmen müssen ja erstmal sehen, dass die Margen hoch bleiben. Und äh, wenn höhere Einkaufspreise drücken, dann ist es oft so, dass dann eben die Margen zusammenschmelzen. Und genau das ist es, was wir jetzt andeutungsweise sehen, so eine Art Gewinnrezession. Also die Gewinne werden in vielen Bereichen dieses Jahr zurückkommen. Und das ist natürlich etwas, was man an der Börse nicht so gern sieht.
8: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM Development, dem in Zukunft größten Holzbau-Developer in Europa.
3: Wir sprechen über ihre Jahreszahlen 2021, also der Rückblick, wir sprechen über Rekorde, zwar nicht beim Gewinn, da ist es immerhin der zweithöchste Gewinn der Firmengeschichte, aber eine Rekorddividende wird gezahlt und das ist den Anlegern manchmal ja fast noch wichtiger. 2,25 Euro je Aktie wollen sie zahlen, 5 Cent mehr als im Vorjahr und dazu gab es noch ein Zitat von ihnen und das geht so, die UBM gehört schon seit Jahren zu den Dividendenkaisern in Wien, daraus schließt ich, dass die Dividende auch in Zukunft eine hohe Priorität haben soll.
8: Absolut und wir glauben, das ist sehr wichtig und auch außergewöhnlich für jemanden, der in einem Projektgeschäft tätig ist. Wir haben insgesamt jetzt in den letzten sechs Jahren, in denen ich der UBM vorstehen durfte, 93 Millionen Euro an Dividenden abgeworfen. Und ich habe mich heute sogar noch zu einer anderen Aussage verstiegen, nämlich, dass die UBM eine echte Cashmaschine für ihre Aktionäre ist und das soll auch
3: so bleiben. Die Cashmaschine, da sieht man auch im Gewinn, auch da eine gute Nachricht, 60,1 Millionen Euro mehr als Analysten erwartet haben, auch ein bisschen mehr als sie prognostiziert haben, wenn man es ganz genau nimmt, 55 bis 60 Millionen Euro waren die Prognose, 60,1 sind also noch ein kleines bisschen drüber, Erwartungen übertroffen, der Umsatz 52% plus auf 278 Millionen Euro, ja Fazit ist wahrscheinlich gut fürs das Geschäftsjahr 21 nehme ich an.
8: Ja, absolut, vor allem, weil Sie haben ja den Vorsteuergewinn genannt, der ist auch über den Erwartungen gelegen, aber wir haben eine vergleichsweise niedrige Steuerquote, das hängt mit einem Verkauf hier in Österreich zusammen, wo wir noch einen Verlustvortrag verwenden konnten und so ist der Nettogewinn mit 43,7 Millionen, wenn ich den noch nachtragen darf, um 7,3 Prozent über dem Nettogewinn des Vorjahres und damit im zweiten Jahr der Pandemie das zweitbeste Ergebnis, das ist schon was.
9: Ja, mein Name ist Marco Bargel. Ich bin Kapitalmarktstratege der Postbank.
0: Herr Bargel, welche Folgen hat denn der Krieg in der Ukraine für die
9: Wirtschaft? Ja, das können wir noch nicht endgültig abschätzen. Es gibt verschiedene Szenarien, wie sich das entwickeln könnte. Eins ist jetzt schon klar, wir haben hohe große Preisanstiege gesehen natürlich bei Erdgas, bei Erdöl aus der Sorge, dass die Versorgungssituation sich verschlechtern könnte. Das ist also eine unmittelbare Auswirkung gewesen. Das hat natürlich dann Folgewirkungen auf die Kaufkraft der privaten Haushalte, die die natürlich stark abnimmt, steht weniger Geld für andere Ausgaben zur Verfügung, sodass dann der private Konsum darunter leidet. Und letztendlich dann auch das Wachstum darunter leidet. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen wir am Ende des Tages dann darüber hinaus noch sehen, hängt natürlich sehr davon ab, ob es beispielsweise noch ein Embargo gibt gegenüber Russland, also wenn man Erdgasimporte stoppt, dann hätten wir natürlich auch so eine Art Disruption, was die Produktion angeht, nicht? dann müssten also die Produktionskapazitäten runtergefahren werden. Und das hätte natürlich auch nochmal immense Auswirkungen sicherlich auf das Wachstum und die Konjunktur. Sind wir dann Schachmarkt, wenn er zumacht? Nein, Schachmack sind wir sicherlich nicht. Es gibt verschiedene Berechnungen tatsächlich, was das für Folgen haben könnte. Das reicht von 0,x Prozent der Wirtschaftsleistung bis zu 5 Prozent Einbruch. Das sind natürlich schon am oberen Rand, dann wären das durchaus bemerkenswerte Rückgänge, die sich so im Bereich dessen bewegen würden, was wir im Rahmen der großen Finanzkrise gesehen haben, was wir auch während der ersten Pandemiewelle gesehen haben. Das ist also schon durchaus markant. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch einige Instrumente, um dann die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, insbesondere für den Arbeitsmarkt, aufzufangen. Stichwort Kurzarbeit, das haben wir erfolgreich praktiziert in den Krisen der letzten Jahrzehnte, muss man schon sagen. Das funktioniert einigermaßen, aber wir müssen uns nichts vormachen. Es ist ganz klar, dass wir natürlich schon einen massiven wirtschaftlichen Einbruch sicherlich an der einen oder anderen Stelle sehen würden, wenn jetzt der Gafan zugedreht würde seitens Russland.
10: Mein Name ist Timo Empen, ich bin Marketing bis seit über 14 Jahren und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
5: Bitcoin und der Russland-Ukraine-Krieg, kann man sehen, dass die Nachfrage in diesen Ländern nach Bitcoin und anderen ähnlichen Währungen
10: steigt? Wir haben tatsächlich punktuellen Nachfrageschübe gesehen, beispielsweise auf ukrainischen oder auch eben auf russischen Kryptobörsen. Das bedeutet ganz konkret, das Handelsvolumen ist hier auch signifikant gestiegen, ja. Teilweise frischen 200, 300 Prozent. Man kann natürlich jetzt nicht eins zu eins sagen, dass hier Anleger geflüchtet sind, sprich ja in Kryptoassets geflüchtet sind, beispielsweise die Russen, um den westlichen Sanktionen hier zu umgehen. Man kann eine Tendenz mehr oder weniger ableiten, aber eins zu eins lässt sich das hier an dieser Stelle natürlich gar nicht festnageln. Da würde ich mich eher von distanzieren. Was man aber auch eben zugutehalten muss, sind natürlich nicht nur das potenzielle umgehend von Sanktionen, von westlichen Sanktionen, sondern eben auch die sogenannten Kryptospenden, ja, die hier in den vergangenen Wochen, also auch im Zuge des Ukraine-Russland-Konflikts ja doch sehr, sehr äh, beliebt geworden sind. Ja, wir haben hier zumindest Stand vor einer Woche hatten wir hier weit über 100 Millionen Dollar an Kryptospenden, die die Ukraine eingesammelt hat. Man konnte hier unter anderem spenden in Bitcoin, in Ether und aber auch in den stablecoin Tether. Das ist eine tolle Sache und hier hat auch die Nachfrage, würde ich schon sagen, insgesamt in der Ukraine an digitalen Werten deutlich zugelegt. Denn man muss sich ja auch vorstellen, wie ergeht es einem beispielsweise einem Kriegsflüchtling, was kann er tatsächlich in seinen Rucksack packen. Wahrscheinlich nicht die großen Goldbarren, sondern eher das Nötigste, sage ich mal, ein Kleinkram. Und da kommen natürlich digitale Werte, wie sprich Bitcoin und Ether oder eben auch NFTs, sogenannte Non-Fungible Tokens respektive digitale Kunstwerke, die kann man ja doch dann relativ schnell mitnehmen, denn sie sind hier natürlich nicht physischer Natur und äh, lassen sich rund um den Globus kaufen respektive verkaufen. Eine
5: schöne Geschichte. Bitcoin-Spenden Richtung Ukraine.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht. Der Basen Podcast.